1: 9 óra 13 perc van, kérem szépen, jó reggelt kívánunk azoknak, akiknek még nem köszöntünk, biztos sokan vannak ilyenek, hiszen szabadságon vannak az emberek, akkor nem kellnek fel még a kedvünkért se 6 óra 30 perckor, hogy halasság, hogyan nyírjuk, gyötörjük, szivatjuk egymást Ács Gáborral, aki ma műsorvezetőtársam.
2: E, nem igaz, ez a barátság egyébben zajlik, én Hálovics Andrással e, a legmélyebb tisztelettel viséltetünk egymás iránt, és ezt rendszerint kifejezésre is mi juttatjuk, és ennek egyébben telt a mai adás és, és a maradék 50. nem, 46 perc is ennek egyébben. A jövő szoktál. héten
1: is mink leszünk? Ezek még másik két perna hajdal? Sajnos
2: nem. Sajn- most már egy szégyenem magam, de Jövő héten sajnos én eltávozom Légy hogy
1: bátyám, vezessétek már át a naptárba hogy én mikor vagyok, mert különben minden nap bejövök patáliát csinálni
2: Jó, jó, jó. Na próbáljuk.
1: Minden jó kívánságunk, tiszteletünk és elismerésünk a hegedűs családé akik azt írták a 0302010909-es SMS, Whatsapp és Viber számunkra, hogy Rodoszon verőfényes napsütés, itt is jazzit hallgatunk. Ó, szuper! Programajánló: a rodoszi lovagi kultúra teljes mértékű részletekbe menő felderítése, építészeti, harcmodor és viseleti szempontból egyaránt. Lendben. Ott van mit nézni. Jövő hétfőn megteszem. Mész Rodoszra? Uh-huh. Hozzám el nekem egy ilyen lovagi kardot. Nem fér be a kézi Összecsukható is jó.
2: Na, na, csak ingyenes kis kézivel utazom abban, még az sem fér
1: na, szerintem. Az a baj, vagy, hogyha vala. rád lett volna bízva a Szentföld visszafoglalása, akkor azt mondtad, volna, hogy nem fér be a lovagi kardom a kézi ezért tegyünk le erről a nemes céről. Na, hagyjuk meséljen inkább a múlt helyettünk.
3: Nem ma,
0: és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsgyűzért. Érdekességek, évfordulók események annó. Mesél a múlt. Így védeltek dédapáink.
1: Hát érdekes dátum a mai 2020. július 28-át érjük, és július 28-a annak az évfordulója is 150 évvel ezelőtt lett Fiume magyar fennhatóságú terület. Hogy miért pont fiúme, miért pont magyar, ezt mai katona Csaba történész elárulja nekünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Szervusztok! Jó reggiat kívánok! És hát a történeten még bonyolultabb is, mert itt egy nagyon összetett probléma komplexumról beszélünk, hogyha azt hozzuk szóba, hogy fiúme hova és miként tartozik. <kül> hát ugye fiúmét szoktuk úgy emlegetni, hogy az volt a magyar kiközőváros, és hát nagyon sokszor lehet találkozni, főleg mostanában ilyen érzelmi jellegű megközelítésekkel, hogy mediterrán életérzés tengerre magyar is hasonlók. Ugyanakkor ugye a nem az a szaladatról, hogy szívet dobogtasson, hanem azt, hogy feltárja, hogy hogyan és miként történtek a dolgok. Azt pedig hát mondjuk úgy, hogy egy nagyon komplex és nagyon dinamikus probléma most takar, Hát megpróbáljuk ezt most röviden összeszedegetni. Mert azt talán nem kell bizonygatni, hogy olyan értelemben, ahogy például Székesfehérvár vagy hely hát olyan értelemben fiú, soha nem volt Magyarország szerves része.
1: Akkor mikor a horvátokkal personálunióban voltunk? Valamikor Szent László idejében, ha jól dereng a tanulmányaimban, de lehet, hogy nem jól
4: dereng. jól dereng, de hát ugye az, hogy personálunióban vagyunk a horvátokkal, az nem azt mondja, hogy Horvátország vált. aha hanem hát éppen azt, hogy personálunióban vagyunk velük. Ugye így hívjuk personáluniónak. Ön álló Horvátországon, olyan értelemben volt, hogy a magyar király, a horvát király is volt itt a personálunió, de egy olyan fontos kifejezés. Tehát nem tagolták be Magyarország úgymond, kvázi részévé. És hát a modern időben viszont, ugye ez mégis egy tengeri kikötörről beszélünk, ami nem kívül jelentős dolog, akárhonnan közelítjük meg. Hát többször változott fiúme, jogi helyzete. Alapvetően tényleg maradjunk a modern időznél, és akkor ugyan lehet megközelíteni azt, hogy mi volt a jelentőség ennek a 1870 július-28 július nevezett hát, ö, ö, intézkedésnek, amiről most megemlékezünk. 1779-ig kell elsőre visszaugranunk egy picit, mert akkor Mária Terézia egész egyszerűen a Magyar Királyság alá szervezte ö, ö, fiumét. Tehát ez ugye egy döntés. És ez valójában nem máshol szólt, mint hogy a kereskedelmi életet felézinkítsék, uh, uh, rendbe tegyék, előre tereljék. Ezt uh, azért nyilván a horvátok nem élték meg, túlzottan boldogan. Aztán több szörbe még ezt a döntést, uh, viszont ugye közben jöttek olyan események, mint 1848-1849, és amikor létrejön a a ma, magyar állam magva, mondjuk úgy, hogy a, ez a 1867-es kiegyezés, az osztrák-magyar Monarchia, és ezen elindul az a fajta a polgári fejlődés, az a célracionális központosító, államosító fejlődés ezzel párhuzamosan, aminek következtében aztán kialakul a 19. század második felére. A modern Magyarország hát valahogy rendezni kéne fiú megi helyzetét is. És a magyar álláspont az az volt, hogy ha már egyszer megvan a kiegyezés, akkor térjünk vissza az 1848 előtti állapotokhoz, hát abban a másodpercben nincs is miről beszélni, fiúme Magyarországhoz tartozik, ugye mert odaokon vissza. A horvátok ezt nem teljesen így értelmezték, ők úgy gondolták, hogy a horvátbáni kormányzat az felülti ezt, és ebből e, adódott némi vita, De olyan szinten, hogy a magyarok egyértelműnek tekintették, hogy hozzánk tartozik az ország, ugye a horvátok az kevésbé, és akkor létrejött két törvénycikk, a városról rendelkezett, 1868. évi 30. illetve a horvát e, első törvénycikk 66. karografusa. Hát ezek bizony tartalomban is eltértek egymástól. Na most, mert ugye az egyik egyértelmű a Magyarországhoz talasztik, a másik nyitva a kérdést. Uh-huh. Ferenc József értékelte a problémát, és András Ígyúl a miniszterelnök kapta a hálátlan feladatot, hogy valahogy oldja meg ezt a dolgot, fésülje egybe a két szöveget, oldják, fel ezt a jogi ellenmondást.
1: De ez csak ez. ilyen jogi ellenmondás volt, vagy itt ilyen érzelmi, hogy is mondjam, csak vengeváltás is volt a horvátok meg a magyarok hát, között, is, és ezt érzékelte. Aha,
4: aha. De a a jog az általában, ha ha jogvita van, az általában egy ilyen gyukorlati érzelmis, a többi kérdést akar. Ugye itt egy kikötőről beszélünk, ami a kereskedelem szempontjából roppant fontos tud lenni. Másrészt valóban érzelmi kérdés is, hiszen itt egy vegyes lakosságú területről beszélünk. Ugye volt annak idén egy olyan anekdota, hogy fiume az a magyar város, ahol a horvátok olaszul beszélnek. Ez szépen kifejezi a dolgot, és ha valaki megnézi a mondjuk több horvát vagy az több úri úriember nevét, akkor ilyen nevekbe futhat bele, mint mondjuk Icilio Bácsics, tehát nagyon jellemzően olasz keresztnév, horvát vagy vezeték vezetéknév, számos ilyet tudunk előhozni ebből a városból. Más kérdés, hogy aztán az olasz nacionalizmus izmosodásával a csebetűk gyakran elmaradtak, és bácsicsból is így lett bácsi ugye mutalbán arra, hogy ő hova szeretne húzni, de egy időben kialakult egy fiumánó tudat, ami a nemzeti kereteket felül tudta ütni, szaporodott a magyar rokosság aránya is, de nem olyan értelemben, hogy a magyar anyák több magyar gyermeket szültek, hanem hát telepítettek be, erről majd mindjárt szót ejtünk, és hát itt megemlíteném azt az embert is, akinek az volt a legódi Mikéle Májlender, tehát egy olasz kereszt név, egy német vezetéknévvel is, egy körmendi, illetve siófoki útvonalon eh, fiumébe érkező zsidókereskedő családról beszélünk, és az ősvarjuk Miki Májlender lett előbb polgármester, majd pedig Len Magyarországgyűlési képviselő, ebben a városban a Magyarországgyűlés épületében volt meg, ott kapott szolgálat közben. És ezt megnézzük, hogy gyönyörűen mutatja ezt a rendkívüli multikulturális közeget, ami fiumét jellemezte. De ettől még az iznoszó nacionalizmusok korából mindenki szerette volna abba az irányba terelni, hogy legyen horvát legyen olasz fiú, legyen magyar fiume. Na most, Andrássi, ezt az egész dolgot meglehetősen egyszerűen oldotta meg, hát fogta magát, a kiegyezési törvényt annak rendélyes útja szerint szépen újraíratta berendezve kezdvén benne arról, hogy a fiúme Magyarországhoz tartozik, viszont a horvát van, egyszerűen papír darabban leragasztotta ezt a szövegrészt. részt. Ügyes! És, ugye?
1: Politikus húzás. Igazi vérbeli politikusi húzás.
4: Abszolút mértékig, de most ezt, ez a horvátokat némiképpen kiakasztotta lássorban viszonylag érthető módon. Abszolút. Ezt fiúmei foltozásnak hívták később ezt a a rendkívül ügyes eljárást, és hát az egész oda vezetett, hogy a közjogi helyzetet még mindig valamilyen módon rendezni kellett. És ez volt az úgynevezett provizórium, aminek most a 150. évfordulóját, hát nem is ünnepeljük, emlékezzünk meg erről. Nagyon röviden, a Fiumei provizórium az nem más, mint az a dokumentum, mely Ferenc József 1870. július 28-án, mint uralkodó Fiume városát és annak külkerületeit, nevezetesen Kosztálát, Renova és Plasse településeket egy későbbi rendezés időpontjáig, tehát ideiglenes jelleggel a magyar közigazgatás alá helyezte. Na most az az hogy ezzel a provizóriummal, amit szigorúan idégzésnek szántak, és aztán megpróbáltak később megpiszkálgatni, ezzel gyakorlatilag sikerül stabilizálni jó 50 évre fiú helyzetét, mert hogy ennél jobb móduszvirendit, mint amit ez a provizórium biztosított, ezt nem sikerült kialakítani, és itt ponton túl ez kényelmes volt mind a fiúmeieknek, akik az autonómiájukra rendkívül büszkék voltak, és nagyon-nagyon vigyáztak, tehát ha a magyar állam bármit megpróbált trükközni sokkozni fiumében, azonnal felhangott a jajveszékelés Jaj, jó, de van az önállóság, oda van az autonómia. De csak ez a provizórium ilyen értelemben, hát mondjuk úgy, hogy <coughs> működőképesnek bizonyult. Ezért aztán szokás is provizóriumnak nevezni az 1871 és 1918 közötti időszakot fiúme életében. A másik kérdés, hogy aztán ezt a ideiglenösséget, valamivel később, tehát konkrétan 1872-ben megerősítették az úgynevezett fiumei statútummal, hogy a statútum volt az a dokumentum, amely a város működését dokumentum, amelyet a belügyminisztér hagyott jóvá. És ez nagyon szépen mutatja azt, hogy a, az a Magyar Állam, amely 1867-től elindult a teljes féracionális centralizáció felé, és neki jár zsinórban felszámolni a feudális jellegű kiválságokat, gondoljunk a Jászkon kerületre, a Hajdúságra, a Székely-Székekre, ugye ezeket mind-mind betagolta a megye rendszerbe, teljesen érthető módon, mert hát nem volt szeletetlen normális, hogy a 19. század második felében középkori eredetű kiválságok biztosítanak előjókat bizonyos városoknak. A fiumében bizonyos dolgokat érintetlenül hagyott és ettől válik igazán érdekesért a történet. Uh-huh. Arról van szó ugyanis, hogy a városnak az azért mégiscsak olasz nyelvű lakossága volt, és velük kellett úgy kiegyezni, hogy mindenkinek jó legyen a dolog, és hogyan lehet például kiegyezni velük, hát úgy, hogy ez a jó részt olasz nyelvű fiumánok, tudatú lakosság, ez például sokkal jobban tartott attól, hogy a horvátok betagolják őket, mint a magyarok, hiszen a horvátok közel voltak, ugye fiumét jó részt horvát lakosság veszik önül, de meg Magyarország, egy picit messzebb van. Tehát kitől tart jobban fiume, hogy rátelepszik, nyilvánvalóan a közelebbi hatalomtól. Ez viszont azt jelentett, hogy alkupozícióban vannak, és a következőket sikerült egy történet a statótumban, hogy nem klasszikusan polgármesternek hívják a városvezetőjét, hanem egy önálló nevet kap, a triesti statutumokat követve, ugye a birodalmi kikötőváros statutumait követően létre ez a statutum, ez 1872-ben. Úgy hívják a polgármestert a Podesta. Tehát ugye ez egy nem magyar szó, ez ugye egyértelműen kiderül. Na most miért? Mert a legnagyobb dobás után az volt, hogy a város közigazgatási nyelvének megmaradt az olasz, és ezt a podestát hat évre választották, csak úgy, mint a önkormányzatot, amit ő úgy hívtak a Reprezentanza. Hát ez is egy olasz szó, akárhogy is nézzük. És gondoljunk abba bele, hogy a nacionalizmusok korában kényszerül egyedményre a magyar állam ezen a területen. Na persze nem szindákúnak hívják a polgármester, mint Itáliában, tehát azért más szót választanak, de olasz marad a közigazgatás nyelve. 56 tagból áll, mint ez a Reprezentanza. És emellett pedig nem kapnak főispánt. Ugye Budapest az a terület a monarhiában, ahol nincs főispán, hanem van főpolgármester, meg van polgármester. Tehát meg ugye nem az a klasszikus megyei hivatali rendszer van, itt sem főispán van, hanem van kormányzó, ő közvetlenül a miniszterelnöknek alárendelve, van mellette kormányzói tanács idővel, és Emellett a kormányzó az betölt egy másik szerepet is, nevezetesen ő a tengerészeti hatóság elnöke, ebbédi minőségében pedig a kereskedelmi és fölműlődési miniszternek van alárendelve, tehát tulajdonképpen egy ilyen kettős alárendeltségben dolgozik, és itt a tengerparti kereskedelmi felügyelete az ő feladata. És ezt az egészet így megnézzük, és megtudjuk még azzal is, hogy a virilizmus intézményét, ami ugye arról szólt, hogy az önkormányzatnak, jó, né, jó néhány tagját a legnagyobb adófizetők adták. Tehát a többi választás útján került be, illetve bekerültek a legnagyobb adófizetők, akik úgymond a legnagyobb befolyással bírnak adott helységnek a életére. Na ezt itt megint csak nem csinálták meg, és pedig azért nem, mert bizony, hogyha a vízlista listák alapján bekerültek volna a akkor az ápracentenszában több horbát bukkant volna föl, És ez kerülendő, megőrizsény ezt a fajta olasz hegemóniát, hát elkerülték ezt is. És ez az egész folyamat, amit itt látunk, gyönyörű szépen mutat egyetlen dolgot, nevezetesen azt, hogy a magyar államhatalom gyakorlása milyen korlátokba tudott ütközni egy nagyon spéti helyzetben, ebben a korpusz separátumban levő fiuméban, és hogyan próbálta ezt a hatalmát folyamatosan újra és újra kiterjeszteni, erősíteni a későbbiekben, például a határrendőrség felállításával, és így tovább, és így tovább. Tehát miközben egyfelől engedmény gyakorolt, másfelől az a kialakított kereteken belül, tehát a provizúrium, illetve a statútunk kialakított kereteken belül pedig folyamatosan próbált egy időben erősíteni a saját hatalmát, ami aztán álló konfliktusokhoz vezetett. Ezt azonban nem lehet leírni, tradicionálisan és hagyományosan a magyar, horvát, olasz nacionalista megközelítések felül, mert sokkal bonyolultabb és összetettebb mm. problémáról beszélünk. Más próbáltam megpróbáltam elmondani.
1: Uh-huh. Igen, kerek is lett, és ezek a... <gül> zop- illetve... Ezek bocs- elérték a... C- mondjad, mondjad, Gábor. Mondjad, <gül> mondjad, mondjad. Röviden azért még azért az utóéletét,
2: mert azért az is izgalmas, hogy mi történik filmével a monarchia összeomlása után, hogy összefoglalnád, mert hogy, hogy hogyan jutunk el a, odáig, hogy Horvátországhoz kerül?
4: Hát ez egy roppant összetett folyamat, mert amikor az első világhábor idén izmosodni kezd már az olasz nacionalizmus is, majd a, a fiúmeiek egy része, és kezdő úgy érezni, hogy tulajdonképpen Olaszországhoz akar tartozni, akkor gyors egymás követően több hatalomváltásra kerül sor, négyre vagy ötre így 1918-20 körül. Ugye ezek közül a legizgalmasabb és a legtöbbet emlegetett az Gabriel Danoncio akciója, amikor is ez a költő, nem mellesek mindenféle szabad csapatokat vezélő harcos bevon az alakulatával fiuméba. És ott aztán csinál olyan érdekes dolgokat, ami a némiképpen konzervatív lakosságot meglepi ennek a részleteibe nem mennék bele. És itt ugye több folyamat után fiume szabad állam, illetve Olaszországhoz tartozás után az 1945 után rendeződik a város sorsa hosszú évtizedek évtizedek romkosi Jugoszlávia része lesz, majd pedig Horvátország része lesz, de azt rögtön el kell mondanom, hogy a most Szani Rieka, és különböztessük meg e nevével a történeti fiumétól, az területileg korán sem azonos már az egykori méval. Mindenesetre azt tudom erre az egészre mondani, hogy ennek a városnak a 19. 20. századi története, az mint sebben a tengerpici tükrözi ezt a Adria környékének történelmét, valójában közép kelet a És itt hadd emeljem ki egy kollégám nevét, ez nem más, mint Ortasi Ágnes, aki fiatal korra de nagyon fiatal kutatóról beszélünk, és egy olyan Pirti dolgozatot írt ebből, amiről azt gondolom, hogy még évtizedek múlva is a szerűként fogják emlegetni aki évtizedekre visszamenőleg vizsgálta a Magyar Állam fiómei gyakorlási technikáját, illetve az ő szerkesztésében jelent meg az utolsó fiómei helyettes, pontosan az összeomlás időszakára vonatkozó naplója, Egan Lajosi, aki de faktó kormányzóként működött, mert hogy Ekerfalosi kormányzót Budapestre rendelték, és a helyettes maradt ott helybe, és ebbe a naplóba, szinte milliméter pontosággal rögzíti azt a totális összeomlást, amikor a magyar állam, az gyakorlatban is szétesik a hatalom ott helyben, és neki meg kell próbálnia helytánia és megoldani azt a dolgot, hogy hol az Olasz Nemzeti Tanács, hol Léa Dánunció, hol a bevonuló délszláv katonák között, hogy egyensúlyozni tudjon és menteni tudja a magyar állampolgárokat, biztosítani a megélhetésüket, illetve a későbbiekben a Magyarországra való távozásukat. Ez egy rendkívül összetett folyamat, viszont nagyon izgalmas. Hm. Okay.
1: És vajon e, tudom, teszünk erről, amikor nyaranta ellátogatunk Riekába? Hogy az Fiume volt, és hogy micsoda hányadtatott is városról van szó?
4: Ugye ez a mi nem is ma Európa kulturális fővárosainak egyike, hála Istennek, és tapasztalatom szerint a fiúmei muzeológus történész kollégák nagyon is igyekeznek azon, hogy a múltját immáron mindenféle ideológiáktól, mondjuk úgy, hogy megtisztítva feltárják, and <laughs> és uh, én most egy nagyon pozitív folyamatot látok ott elindulni nemzetközi együttműködésben, mind olasz, mind magyar, mind horvát uh, részről elégumna foglalkoznak a város történetében, és hát lehetetlen nem megemlítenem ilyen Rigoljancsi történetét, hiszen ahogy beszéltem is róla korábban, ugye a Rigoljancsi sütemény, a mai napig roppan népszerű Riekában, mm. egy, egy Rigolyanci, és egy Hacsekkal a csén és ugye kiváló uh, riekai kollégáim révén itt uh, Szvetlánilovics nevét említeném meg mindenek előtt, tehát 2018-ban. Csináltunk ott egy kiállítás, Rigo igen primáns és a süti történetekről a Magyar Kereskedőm és Vendéglábbi primizómmal Ez a kiállítás azóta járt Pólában, azóta járt zágrában Fog még jönni Magyarországra is, hanem lett volna a koronavírus, már láthattuk volna itt. Hú, és majd szólj, Nem felejtem el, mert ez egy nagyon a sztori minden létező szempontból. És amikor azt látom, hogy ez a fajta magyar múlt, ez úgymond teljesen szerves része a városnak, akkor azt gondolom, hogy elindulhat egy olyan fajta beszélgetés, ami arról szól, hogy ez a múlt minket összeköt nem elválaszt. És nem biztatok arra minden magyar, hogy keresse a magyar múlt emlékeit, figyelme, bár a diákában meg fogja találni. Okay. Köszönjük nagyon szépen, köszönjük Csaba is. Nagyon
1: kerek volt, mint mindig, és nagyon informatív, szórakoztató. Érzéses és az 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 az
4: az csak, csak olvasom, amit ő csinál. Mm-hmm. De Hihetetlen kutatáson mögötte
1: a. Jó, akkor katonály. neki is e, kis és további erőt a hasonló szív. továbbítani. Kutatásokhoz. Köszönjük.
4: Köszönöm a figyelmet.
1: Sziasztok, szia. Jó Katona Csaba történésszel beszélgettünk, annak apropóján, hogy 150 éve írta alá Ferenc József azt a lendretet, mi szerint Fiume kikötővárosa magyar fennhatóság alá kerül.
0: Mesél a múlt, robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
3: Jösszök jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogy Na. hasítunk, vagy éppen zuhanunk ma?
3: Se nem hasítunk, se nem zuhanunk. Na tessék. Lassan felfele, elég alacsony forgalom mellett, mondhatni, hogy még hámosan indul a nyitás a Budapesti értéktől, de most 15 pluszban van a Bux Index, 35.020 ponton áll, és a forgalom még eddig mindössze csak 370 millió forint volt. Hát mondhatni Igazából, hogy így 40 perc elteltével igazából semmi, érdemleges nem történt az eddigi kereskedésben, bár az OTP azért így is emelkedik, egy fél százalékot forinton kereskedik, a MOL is emelkedni tud, három tized 1745 forinton áll, és négy tized, illetve öttized ot esik a Richter, illetve a Telekom előbbi 6.305, utóbbi 376 forinton áll jelenleg.
2: Uh-huh. Mi mozgatja az árakat? Azon kívül, hogy Amerikában volt egy relatíve jó nap, de hát már inkább állni látszik a csúcson, mint hogy a komoly emelkedés folytatódna?
3: Így van, hát egyenlőre most inkább azt mondanám, hogy semmi, mert nem csak itthon, hanem egész Európában azért az átlagosnál eddig jóval-jóval alacsonyabb a forgalom, mint hogyha a német DAX-ot nézemű 4 os pluszban, a párizsi kekáron pedig egy 10 os minuszban, de igazából az eddigi forgalmaiknak hát még a harmadát sem. Uh-huh. csinálják minden jobb napon. Úgyhogy mondhatni, hogy egyenlőre mi mindenki kivár, és nem nagyon Ki tört a vakáció vagy. Európában a hét. Pontosan uh-huh. egyébként, í- így van, nagyon azt látni, hogy a befektetők is most kivárnak, elmentek pihenni, nincs igazából uh, olyan dolog, amit így nagyon várnának, hogy nagyon mozgatná a piacokat, legalábbis a részvénypiacon, ez mindenképpen elmondható.
2: Uh-huh. És akkor ez valószínűleg, ha nincsen valami váratlan, nagy horderejű, hír, bejelentés, ilyesmi, akkor ez így a tinglitangli kitarthat a héten? Ez a várakozásod?
3: Igazából azért az fontos az ötten, hogy a héten itt a következő napokban jönnek a legnagyobb amerikai cégek gyors jelentései, mind az Apple, mind a Google most fogja közíteni a héten a negyedéves számait, Ugye ezek már akkor a kapitalizációi cégek az amerikai indexbe valószínűleg az ő mozgásuk, az ő több index mozgását is vonja maga után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacon ezt várják a befektetők kiemel figyelemmel, hogy a legnagyobb tech cégek milyen negyedéves számokról fognak beszámolni a második negyedévről.
2: Uh-huh. Oké, okay. akkor még annyi kérdés, hogy folytatódik-e a forint erősödése.
3: Most egy picit lassul a forint erősödése, most egy euróért 346 forint 30 félért, és 1 dollárért 295 forint 60 félért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Nem csak a forint erő, egy picit úgy látszik, hogy a dollár gyengülés is lassulni látszik, de azért az még nem ért véget. Most az dollár kereszt 1,17-1,15, az eurósvájci 1,08, és az eurofont is 0,91,20 környékén mozog, úgyhogy mindenképpen mondhatni, hogy a dollár gyengülésre sokkal jobban spekuláltak a befektetők ma is, az elmúlt kereskedési napokban mint, mint a részvénypiacokra figyeltek úgyhogy most nagyon dollár központú lett itt uh-huh. piacon a hangulat
2: Oké, okay. hát köszönjük szépen, szép napot, jó munkát kívánunk
3: Szép napot, jó munkát,
2: de Deák Dávid üzletkötő mondta el, hogy hogyan nyitott a tőzsde, és hogy folytatódik-e a forint erősödése illetve mi az, amely bemozgathatja a vakációzó piacot
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Befektetés önmagunkba A hozam előre vívő gondolatok Könyv, film, színház Kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett A lelked és szürke állományod Is építeni szeretnéd Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata következik.
1: A téma az utcán hever, kérem szépen tartja az ősrégi szakmai alapelve. Az újságírásnak én pont így jártam, mert hogy ugye a mai vagy idei nyár Uh, majd, és jól is fogalmaztam, mert egy-egy napra van nyár, uh, az nem mindig kedvez a fürdőkultúrának és a strandolásnak és hogyha uh, váratlanul uh, rossz idő van, akkor valamit kell kezdeni a gyerekekkel, és tök véletlenül bukkantam egy remek uh, kezdeményezésre, virtuális múzeum pedagógiai roadshowról van szó, virtuálisan körbe lehet járni nagy tavainkat, mi a Velencei Tó mellett jártunk, úgyhogy a Velencei Tó uh, környéki le Lehetőségeket térképeztük fel ezzel a kis alkalmazással de hogy miről van szó egészen pontosan ezt fogjuk tudakolni Makrancis Zsoltól, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatójától jó reggelt kívánunk
5: jó reggelt kívánok
1: hát először is azt tegyük rendbe a fejekben hogy az Örökség Kultúrpolitikai Intézet az micsoda, mi a feladata?
5: Ez egy kis kulturális kultúrpolitikával foglalkozó kutatóintézet, uh-huh. kulturális tematikájú kutatásokat, elemzéseket készítünk ezen felül, rendezvényeket, beszélgetéseket tartunk, kiadványaink vannak, és hát néhány nagyobb kulturális projektet is csinálunk, mint például a Mozaik Múzeum túra, ami egy országos múzeum népszerűsítő program.
1: Uh-huh. Mi ennek a lényege ennek a Mozaik Múzeum túrának, hogy kell ezt elképzelni működés közben?
5: Egy
1: Nagyon rosszul halljuk, bocsánat, nem a telefonba beszélt, gyanítom.
5: De, jó, most most Igen, igen. Jó. igen jó, tehát egy országos Múzeumépszőítő programról van szó, aminek több eleme van, tartozik hozzá egy kiadványsorozat, ami Magyarország Kárpát-medence múzeumait, kulturális látnivalóit mutatja be tartozik hozzá egy mobil applikáció, egy online matricagyűjtő gyűjtő játék, és hát nagyon sok rendezvény, aminek az az elsődleges célja, hogy népszerűsítsük, bemutassuk a múzeumokat, és hát ezáltal e, múzeum látogatásra ösztönözzük az érdeklődőket.
1: Uh-huh. Um, en, maradva ennél az általán említett virtuális túránál, ahol a a nagy tavaink környezetében látható kiállító helyeket lehet feltérképezni. Ez hogy kell, melyik négy tóról van szó, és milyen múzeumok vannak ebben benne?
5: Igen. Ez a programunk egyébként ugye egy a Mozaik Múzeumtól a Rócsónak egy virtuális verziója. Mm-hmm. Ez a Rócsó az elmúlt években egy nagy sikernek örvendő országos, országjáró programsorozatunk volt, kisebb-nagyobb településekre, de kulturálisan nagyon fontos helyszínekre látogattunk el, ahol mindig az volt a cél, hogy egy nap alatt a helyi múzeumokkal, kulturális helyekkel együttműködve csináljunk egy programot. Az idei tavaszra is volt hat helyszínünk, de hát a járvány járványhelyzet ezt teljesen ö, kerékbe úgy úgymond a, nem tudtuk megvalósítani ezeket a programokat, és ekkor jött a, az ötlet, ugye mindenki próbált valamilyen szinten kapcsolatban maradni a, a látogatóival, az érdeklődőkkel, és hát ezt a virtuális térben lehetett megcsinálni, úgyhogy mi is számtalan virtuális programot, tartalmat hoztunk létre, illetve hát a múzeumok népszerűsítését most úgy tudtuk megoldani, hogy az ő múzeumoknak az elkészített digitális, virtuális tartalmait népszerűsítettük. A nyáron ugye az enyhítéseknek vagy a járványhelyzet végének köszönhetően azért próbálnak a múzeumok nyitni, és újra felvenni a kapcsolatot, a személyes kapcsolatot az ügyfeleikkel, úgyhogy mi azt gondoltuk, hogy most egy olyan virtuális módszerekkel ötvezzük ezt a rócsónkat, hogy több célt is elérjünk, egyrésztről segítsük, támogassuk a múzeumokat az újra nyitásban, újból népszerűsítve őket támogatva őket abban, hogy ne csak virtuálisan ismerjék meg az emberek a múzeumokat, hanem valósan is, tehát hogyha mi felkeltettük az érdeklődést egy jobbfa múzeumpedagógiai feladattal, amit a számítógépen meg tudnak nézni, vagy akár a mobilon, akkor utána valós igényként el is menjenek, és a helyszín is megtapasztalják a múzeumoknak a nagyszerűségét, és a programoknak a játékosságát és információságát de emellett ugye hát nyár van, a szabadság, a vakációidőszak, a családok kirándulnak, elsősorban azért a tavak mellé, vizek mellé, és hát azt gondoltuk, hogy akkor a négy tó környékét mutatjuk be, uh-huh. felvillantva, hogy ott akár, ja, ahogy ön is említette, egy rosszabb időszakban, de akár két strandolás között is milyen egyéb kulturális lehetőségek látnivalók vannak, a legkisebb tájházattól kezdve egy nagyobb múzeumokig, vagy egy szabadtéri kiállításig. Úgyhogy ez volt a fő cél, ezzel egyébként a belföldi turizmust is próbáljuk támogatni, segíteni, tehát program lehetőségeket adunk.
1: Hogy kell elképzelni ezt működés közben, hogyha gyerekekkel csináljuk, mondjuk ezt le kell tölteni, ezt az applikációt, fel kell keresni ezeket a múzeumokat, és akkor ezekhez az élményekhez kapcsolódóan vannak kérdések?
5: van egy, az online matricza játékunk, az így működik, de egyébként nem szükséges letölteni, mert vagy a saját weboldalunkon, mozaikmuseumtora.hu, vagy pedig a, a legnagyobb közösségi oldalon szintén a saját a mozaik oldaláról egy esemény kapcsán lehet eljutni a, a négy kiválasztott tónak az aloldalára, tehát itt uh-huh. négy aloldal található. Ahol egy-egy tó környékén kb. 10-9-12 múzeum csatlakozott, tehát összesen 41 múzeum csatlakozott ehhez, és hát mindegyik múzeumnál van egy egy érdekes bemutatkozó videó, amiben bemutatják a helyi kiállítóhelyek önmagukat, hogy milyen programok, milyen gyűjtemények vannak, mivel várják a látogatókat. Van benne egy egy elrejtett kérdés is, vagyis hát a kérdésről válasz. Kérdést a szövegben lehet ö, megtalálni, és aztán figyelve a, a, a tartalmat, ö, meg is találjuk a választ. Tehát így lehet akár mind a tíz helyszínt körbe járni egyszerre, de hogyha csak kettőre van igényünk, akkor kettőt, és majd másnap másik hármat, vagy ha átutaztunk egy másik tóhoz, akkor újra kérjük a másik tónál. Ez most inkább a játékos ismeretterjesztésről szól tavasszal voltak az oktatástámogató programjaink, ahol egy kicsit komolyabban vettük a számunk kérést, úgymond itt inkább mindenki csak nézze meg
6: uh-huh. ha
5: kedve van hozzá, akkor töltsek ki az oldalhoz, vagy az adott adottóhoz tartozó kvízt, és akár játszhat is uh-huh. közben
1: és hát se kell a végső soron hogyha valakinek nem olyan a helyzet akkor se kell utazni, mert virtuálisan ezeket akkor meg lehet oldani van, ezeket a feladatokat, aha
5: bármikor, tehát ez a mai naptól él, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy utazás előtt, alatt és után is hasznos lehet felkészülés vagy éppen adott napra eső program megtervezésére, vagy akár csak visszanézve, hogy na merre jártunk, és ott mit tudunk majd esetleg legközelebb megnézni. Uh-huh. Ezek uh, elérhetőek lesznek a jövőben is. A
1: célcsoport a az a szülők, vagy a gyerekek e- elsősorban, vagy mindkét e- réteg, nagy isten, még a tanárok is?
5: Mindkét, hát mindhárom réteg, uh-huh. igen. E- Alapvetően általános iskolás diákoknak, és akkor rajtuk keresztül értelemszerűen családok, és az, az osztályfőnökök, vagy a tanárok is a célcsoportunk te- tartoznak, tehát a tanárok évelején talán egy ilyen végre találkoznak, hosszú idő után újabból a gyerekek, akkor meg lehet beszélni közösen, hogy ki merre járt, és ki mit látott, és talán így egymást felfegyezhetik mm-hmm. egymással megbeszélve, hogy milyen helyeken jártak.
1: Sőt, akár még az osztálykirándulásokat is lehet színesíteni ezzel hát, a megoldással,
5: van, ugye? Tehát, hogyha majd az ősz végén esetleg sor kerülhet ilyenekre, vagy jövő nyári vagy tavaszi kirándulásnál, akkor természetesen uh-huh. arra is alkalmas.
1: Ki áll a kezdeményezés mögött, azt említette a gyönök egyrészt, de hogy itt egy nagy összefogásról van szó, én úgy olvastam a honlapjukon.
5: Igen, igen, a Mozaik Múzeum túra programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja a Néprajzi Múzeum szakmai együttműködésével, vezetésével, az intézetünk megvalósításában. Uh-huh. Illetve ennél a programnál még a felelmű iskolája az, ami becsatlakozott és segített a megvalósításban.
1: Igen, és ha jól tudom, akkor ugye meg ön is említette, hogy voltak előzmények, akkor lesz folytatás is? Mert ez most egy ilyen nyári és klassz dolog, hogy Balatonfertőtó, Tisztató, Velencei tó környéki múzeumokat, de mi van még a tarsolyban, mi jöhet még esetleg, hát Mi a... dolgoznak?
5: Igen, 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 hát vannak természetesen. Ugye említettem, hogy rengeteg rendezvényt tartunk, van egy iskolai programunk, amikor általános iskolákba látogatunk el, és múzeumokat viszünk az iskolába. 8-10 különböző tematikájú, különböző helyszéről érkező múzeumot viszünk el, ahol az adott múzeumok múzom pedagógusai tartanak egy roppant intenzív, interaktív, 20-25 pertes foglalkozást a osztályoknak. Ősszel várhatóan jó pár helyre még el tudunk menni, illetve hát a rócsó, amik elmaradtak, azokat is igyekszünk megvalósítani, hát bízunk benne, hogy minél többet. Tehát érdemes figyelni a weboldalunkat, a közösségi oldalainkat, mert folyamatosan írtadunk az a éppen aktuális programáinkról.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük uh, a kezdcsinálót, tényleg csak ajánlani tudom uh, mindenkinek. Uh, tehát akkor a honlap, ahol ennek utána lehet nézni uh, ez a mozaikmúzeutura.hu Ugye? És, akkor, Puh, így van. és ezen belül van egy vakációzza múzeumokkal uh, alfül, és akkor ott lehet ezeket a...
5: Igen, a már a nyitó oldalon is ott van a hírünk, mm-hmm. vagy egy hír, ahol, ahonnan tovább lehet lépni, vagy a menő sorban a Virtuális Múzeum menüpont alatt lenyílik a négy tónak a különböző oldala, úgyhogy mindenki válogathat, Jó. vagy akár megcsinálhatja mindet.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük a KESZ csinálót, és akkor további sok sikert a munkájukhoz.
5: Köszönjük szépen mi is az érdeklődést.
1: Minden jót, viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
1: Makranci Zsoltal, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatójával beszélgettünk.
5: Kultmogul
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektes be magadba KULTURÁLÓD
1: No, hát az adás idő pedig leperget valahogy, hogy Schmidt-Andil látványos verbális tűzi játékával, amelyeket hírekként apostrofálhatunk, fog véget érni a mai millás reggeli. Dóra Hallgatónak pedig üzenjük, aki azt az üzenetet írta nekünk, hogy tiltakozom, a mi családunk kifejezetten óhajtja a tipárosatokat, hogy holnap is, sőt, holnap után is, sőt, pénteken is óhajuk valóra válik, mert Ács kollégával fogjuk szerencsételtetni az egybegyűlteket. Tartsatok akkor is velünk. Holnap azért lehet, hogy egy kicsit majd veszekszünk is, mert már nagyon jó barátok eszembe. voltunk,
2: Igen, úgyhogy Igen. ez nem maradhat így sokáig.
1: Igen. Szóval mindenkinek nagyon szép tartalmas, eredményes és olyan napot kívánunk, amilyet magának szeretne. Holnap reggel 6.30-kor újra itt. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál...